0: Eine immer größere Zahl von Menschen glaubt, dass man in Deutschland nicht mehr alles sagen dürfe, dass die freie Meinungsäußerung eingeschränkt sei und wir auf dem Weg in eine Diktatur wären. Dabei regelt das Grundgesetz recht eindeutig die Meinungsfreiheit, aber es gibt eben auch Gesetze wie zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz, das bestimmte persönliche Freiheiten einschränkt. Wie steht es um die Rechtslage, die Meinungsfreiheit? Sind wir noch frei in Deutschland oder gibt es Grenzen, zum Beispiel auch des guten Geschmacks? Darüber möchte ich reden mit Thomas ist Vorstand der H&S, Hanseatic Legal Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in Hamburg. Und gleich schalten wir ihn zu. Herr Henze, guten Tag, herzlich willkommen bei denius 24 Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Ja, es geht mir sehr gut. Viel zu tun, aber das ehrt ja.
0: Genau. Herr Henze, in Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland steht in Satz 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu vertreten. Und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Heißt das, jeder kann sagen, was er will?
1: Ähm. Erstmal ja, wir haben natürlich irgendwo auch ähm, absolute Schranken an der Stelle ja, und ähm, wir äh, unterhalten uns ja auch heute ähm, darüber, ähm, wie das die Meinungsäußerung äh, kollektiv äh, im Rahmen von Versammlungen und Aufzügen äh, zu handhaben ist. Und äh, das haben wir ja also für die Versammlungsfreiheit eben als äh, für die Demokratie essentielles Grundrecht auch äh, in Artikel 8 geregelt. Ja, Und in Artikel 8 haben wir dann den entsprechenden Gesetzesvorbehalt, ähm, der dann aufs Versammlungsgesetz verweist, äh, wo dann eben die konkreten Einschränkungen, was geht, was geht nicht, was ist verboten, geregelt sind.
0: Haben also die, die jetzt Ende äh, August in Berlin demonstriert haben, ähm, gegen die Einschränkung der bürgerlichen Freiheitsrechte recht, ist es so, dass unsere Meinungsfreiheit durch diese Gesetze, die Sie eben angesprochen haben, eingeschränkt wurde?
1: Nein, nein, in keiner Weise. Also zunächst ist ja das mal anzumerken, dass ähm, hinsichtlich des äh, Aufzugs vom letzten Wochenende, vom Reichstag, ähm, die, äh, der Aufzug mit Hygienemaßnahmen ja sogar ausdrücklich gebilligt wurde. Ja, und dann ist es immer die Frage, was ist denn an ähm, Meinung geschützt? Darf ich wirklich... Ähm, alles, alles sagen. Ja, und da muss man wirklich sagen, dass ähm, in einer also in einer Reihe von Entscheidungen äh, des Bundesverfassungsgerichts ganz klargestellt ist, dass es äh, nicht um den Inhalt der Meinung äh, geht. Ich darf also nicht differenzieren, ob da irgendein äh, Reichsbürger oder sonst wie äh, Thesen vertritt, die ich persönlich vielleicht nicht teile. Ja, oder ob es vielleicht auch im Sympathiewert wesentlich höher äh, irgendeine um Umweltbewegung Greta Thunberg ist. Ja, ähm, Der Inhalt der Meinung ist erstmal frei. Und eine Differenzierung aufgrund des Inhalts der Meinung ist nicht zulässig.
0: Das heißt im Grunde genommen, äh, also die Rechtslage ist so, dass im Grunde genommen jeder alles sagen darf.
1: Ja, ja. Also es gibt natürlich auch Straftaten, Beleidigungen über Nachrede und sonst was. Klar, das wird deswegen nicht zulässig, ja, aber im Grunde genommen ist erstmal jede inhaltliche Meinungsäußerung zulässig.
0: Und ähm, Sie haben jetzt von Reichsbürgern und von der, von der Klimaaktivistenbewegung gesprochen. Es wird doch aber bestimmt auch Äußerungen geben, die vom Gesetz nicht erlaubt werden?
1: Ja. also es gibt ja die ganzen normalen Straftatbestände, ja, ähm, oder auch ähm, Meinungsäußerungen, ähm, die, ähm, ich sag mal, auf den Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung beziehen oder aber im Rahmen der Versammlung, vor einer, ganz vor dem Versammlungsgesetz 1, gibt es da die Einschränkung, wenn, ähm, zum Beispiel wir haben jetzt eine verfassungswidrige Partei und die will ihren Aufzug irgendwo machen, nein, da ist das Versammlungsgesetz nicht einschlägig. Ja, es gibt einen Katalog, äh, wo es das nicht gibt. Aber äh, ansonsten, ja, die Meinungsäußerung ist im Grundsatz sehr frei im Rahmen der Gesetze. Und da haben wir unsere ganz normalen Strafgesetze. Ähm, was geht und was geht nicht? Also ich, zum Beispiel kann ich nicht den Holocaust äh, äh, öffentlich leuchten in, in 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 im Rahmen einer Demonstration. Das bleibt strafbar.
0: Und wie kommen dann ähm, immer mehr Leute zu der Auffassung, dass äh, ihre demokratischen Freiheitsrechte eingeschränkt würden?
1: Ich glaube, das ist einfach die Entwicklung, die wir jetzt im Rahmen äh, nach der Corona-Pandemie gemacht haben. Klar, es gibt Einschränkungen und ähm von Anfang an haben die Einschränkungen natürlich immer, und das wurde auch immer betont, äh, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gelegen. Und man muss sich auch immer vorstellen, also es war gestern Abend ja auch ähm, Fernsehen wieder äh, in der Diskussion, wo das auch durch die Bundesjustizministerin betont wurde. Äh, wenn man jetzt Ex-Post betrachtet, was im ähm, April praktisch gelaufen ist, meinetwegen die grundsätzliche Schließung, äh, von Ladenlokal ab, ab einer Größe X und so weiter zunächst erstmal. Ja. Äh, jetzt ex post betrachtet, kann man gegebenenfalls ja auch sagen, wo man jetzt auch äh, verstanden hat, wie wirken die Masken, sie schützen, schützen ja wirklich, damals war es ja noch sehr umstritten, erst hieß es ja, Maske bringt nichts. Ja. Ähm, auch die Politik, die hat natürlich einen Erfahrungshorizont und muss auf Basis dieses Erfahrungshorizontes dann entscheiden in der Abwägung, Gesundheitsschutz und äh, Freiheitsrechtseinschränkung und dass diese Abwägung von ähm, nicht immer allen geteilt wird, ähm, dafür habe ich volles Verständnis, wo mein Verständnis dann halt ähm, weniger wird, ähm, wenn ich mir so eine Masse angucke von 40.000 Demonstrierenden. ja, Ich glaube, es sind auch viele dabei bei gewesen, wo die äh, Einschränkung vielleicht auch zu wirtschaftlichen Existenzbedrohungen geführt hat, wo ich dann sehr hohes Verständnis habe, wenn die Leute demonstrieren und sagen, okay, war das denn, war das denn richtig so? Ähm, auf der anderen Seite wird das Thema natürlich auch von ähm, Bewegungen ähm, missbraucht, ja um um äh, gegebenenfalls auch ganz andere Ziele äh, zu verfolgen wenn ähm, dort äh, wir haben ja alle die Bilder vom Reichstag ähm, im Auge als ähm, als dort praktisch äh, von der ähm, dieser Halbpraktikerin aus der Eifel aufgerufen wurde, so wir holen uns jetzt unser Hausrecht zurück. Mhm. ja Und dann äh, die armen drei Polizisten dort standen, das bewundernswert gemacht haben, aber Bilder um die Welt gegangen sind, ähm, die uns im Ansehen ja nicht schmecken können. ja äh, Reichskriegsflaggen auf den Stufen äh, des Reichstages, äh, das sind Bilder, die macht man nicht. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, naja, äh, Reich. Reichstag, Bundestag. Ähm, wir haben ja, wir haben ja ein äh, sogenanntes Bannmeilengesetz eigentlich, ja. Aber ähm, da hat der Gesetzgeber ähm, klar, also klar auch normiert, dass es praktisch an den sitzungsfreien Wochen nicht gilt. Und Hintergrund des Ganzen ist eigentlich ähm, wir hatten ja an der gleicher Stelle, genau dort vor der Treppe, ist das ähm, blutigste, die blutigste Versammlung in der deutschen Geschichte, hat stattgefunden. Das also am 13. Januar ähm, 1920. Ja, da ging, da ging es darum, dass ähm, KPD und USPD äh, protestiert hatten. Es ging damals um das Betriebsrätegesetz und damit waren die nicht einverstanden und dann gab es einen großen Aufzug vom Reichstag, als Sitzungstag auch war und äh, Abgeordnete wurden durchs offene Fenster mit Waffen bedroht. Ja. Und ähm, Zielrichtung des Bahnmeilengesetzes ist es, die Willensfreiheit der Parlamentarier zu schützen. Ja dass, ja, dass da kein Druck gemacht wird. Aber Ziel ist es eben nicht, ich sag mal, das, Ge das Ansehen des Gebäudes als solches zu schützen. Mhm. Ja, deswegen kommt man damit auch nicht wirklich weiter. Und ich fand eigentlich ganz beeindruckend, was gestern die Bundesjustizministerium äh, gesagt hat, klar, wir wollen solche Bilder nicht. Auf der anderen Seite sind wir aber auch irgendwo froh und können auch stolz darauf sein, dass wir einen sehr offenen Bundestag haben. Ja und ähm, wenn wenn ich jetzt mal sage gut die Bilder die gefallen mir nicht Punkt eins ja äh, aber äh, kann man nicht auch irgendwo auch stolz darauf sein dass wir eine Demokratie haben die äh, die, die Versammlungsfreiheit so hochhält ja und ähm, mir ist es lieber wenn solche Bilder mal um um die Welt gehen als äh, wenn äh, Meinungsfreiheit wie in Belarus unterdrückt wird ja, also ich glaube, es ist da natürlich klar, ex post kann man sagen, die Polizei hat einen Fehler gemacht, indem sie äh, die drei Polizisten alleine gelassen hat und äh, die Masse der Polizisten eben äh, wegverlagert hatte. Ja, der ein also der Einsatz ist ex post betrachtet unglücklich gelaufen, gar keine Frage. Aber ähm, solange, also solange praktisch ähm, die wir diese, diese Gesetzeslage haben, äh, können wir solche Maßnahmen nur äh, dadurch verhindern, dass wir eben die Polizeieinsätze so steuern, dass es vernünftig ist. Ja, Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, wir haben jetzt ja einmal ähm, die Demonstration vom Reichstag gehabt, wir hatten aber auch gleichzeitig, es sollte ja ein sogenanntes Dauerkampf vom 30. August bis vom äh, 14. September auf der Straße des 17. Juni stattfinden. Ja. ja, und ähm, dieses, diese, ähm, dieses Dauercamp hat das Bundesverfassungsgericht ja am 30. August ähm, sowohl für unzulässig als auch für unbegründet erklärt. Und ähm, gut, die Unzulässigkeit ging es um, um die Erschöpfung des Rechtsweges, Subsidiaritätsgrundsatz. Aber hinsichtlich der Unbegründetheit war eine sehr gute Abwägung, fand ich, des Bundesverfassungsgerichts darin, die gesagt haben, ja, klar, Versammlungsfreiheit, Demokratie, ganz hohes Gut. Ja, und, und das hält das Verfassungsgericht immer sehr, sehr hoch. Ja, aber in diesem Fall eben Abwägung, Hygienekonzept, auch auf der auf der Versammlung. Und äh, da haben sie eben entschieden, ja das gleiche Hygienekonzept wie für den Aufzug äh, eingereicht. Erstens, das reicht nicht. Ja, und zweitens, zweitens äh, haben sie auch auf die Erfahrung der Demonstration rekrutiert und gesagt, es hat sich ja gezeigt, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und das fand ich, fand ich eigentlich ganz, ganz beeindruckend, dass auch die Versammlungsfreiheit jetzt mal in den Kontext mit Artikel 2, Leben, körperliche Unversehrtheit, ähm, äh, gestellt wird, ja, um, ähm, um, um da auch zu zeigen, ja, auch da gibt es Schranken.
0: Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat ja vor einigen Monaten in einem Interview gesagt, äh, dass es eine Güterabwägung geben müsse, auch hinsichtlich der Grundrechte, und er hat ähm, das Leben, das Recht auf Leben, dort nicht als absolut dargestellt. Ähm, teilen Sie das aus rechtlicher Sicht?
1: Also äh, Leben und Gesundheit äh, hängt ja direkt zusammen. ja. Und ähm, die Grundrechte, also sämtliche Grundrechte, ja, stehen natürlich... Ähm, ähm, in einer Abwägung. Ähm, also das ist eine hochinteressante hoch Frage, weil ich denke jetzt im Augenblick auch zum Beispiel äh, an die Entscheidung äh, Flugzeugabschuss, äh, Terrorismus, elf, also 11. September, was dürfen wir eigentlich machen, wenn eigentlich klar ist, was passiert, darf man dort äh, äh, die Passagiere im Grunde genommen opfern, um andere zu retten. Ja, Und ähm, da ähm, gab, es, gab es eine Abwägung, ähm, die das Leben auch der Passagiere eben nach ganz oben gestellt hat. Ja? Aber es gab eben eine Abwägung, auch eine Entscheidung dazu. Natürlich hat das Leben, körperliche Unversehrtheit, äh, einen, einen sehr hohen Schutz. Aber äh, meines Erachtens ist es so, also so, ich sag mal Leben und Gesundheit, ähm, wir wird auch gefährdet. Ähm, wir haben eine Zunahme der psychischen Erkrankungen in der Lockdown-Phase. Ja, ähm, wenn man, wenn man, ich sag mal, jetzt nur darauf blickt, dass geschützt wird, ja. Ich finde das jetzt sehr gut und ich finde es auch sehr gut, dass man auch, auch Herr Spahn zum Beispiel selber jetzt ex post darüber nachdenkt, was würde man mit dem Wissen von heute, im April besser machen. Hm. Ja, Und genau das ist es ja eigentlich. Ja? also äh, Es ist ein ständiger Lernprozess, in dem wir uns im Augenblick befinden. Und man hat eine Menge gelernt. Und wir werden mit Sicherheit jetzt im Herbst auch in den Schulen und so weiter nochmal wieder eine Menge lernen.
0: Herr Henzer, dann lassen Sie uns das äh, gemeinsam beobachten. Wir lernen auch dazu. Und ich würde mich freuen, wenn wir in kurzer Zeit mal wieder miteinander reden können und dann schauen, wie es weitergeht. Der Herbst ist da eine gute Zeit. Ja,
1: ich freue mich drauf, Herr Müller. Vielen
0: Dank. Enzo, vielen Dank für das Gespräch. Ja, dann tschüss. Tschüss.